0: Die Wahrheit zwingt den Menschen zum Denken. Deshalb male ich. Hans Grundig In unserer Ausstellung Ecraser l'enfant, zermalme das infame», einer Kooperation mit der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen und der Universität Osnabrück, zeigen wir acht Künstler, deren Werk durch die Haft im Konzentrationslager geprägt wurde. Wie hat es sich verändert durch diese existenzielle Erfahrung? Wie war es vor der Lagerhaft, im Lager und danach. Dabei wollen wir ihre Werke nicht nur als Zeitzeugnisse der politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse sehen, sondern als eigenständige Kunstwerke und der Frage nachgehen, ist das überhaupt zu trennen? Einer der Künstler ist Hans Grundig. Auch in der Sammlung der Bürgerstiftung im Zentrum für Verfolgte Künste in Solingen befinden sich Werke dieses Künstlers. Er war von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert, wegen seiner politischen Überzeugung, seiner Kunst und seiner jüdischen Ehefrau. In unserem Podcast können Sie Hans Grundig entdecken, mehr über einen Künstler erfahren, dessen Jugend von der Zeit des Nationalsozialismus gezeichnet war. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er in der DDR, der zweiten Diktatur im 20. Jahrhundert auf deutschem Boden. Gerne hätte er nach 1945 das bessere Deutschland mit aufgebaut. Geboren wurde Hans Grundig am 19. Februar 1901 in Dresden. Seine Geburtsstunde war exakt Mitternacht, genau auf der Zeitgrenze zwischen Karnevalsdienstag und Aschermittwoch. Titel seines 1956 erschienenen autobiografischen Romans zwischen Karneval und Aschermittwoch bezieht er sich auf diese Geburtsstunde. In welchem sozialen Umfeld wurde Grundig geboren? In der Gründerzeit wurde auch aus dem maßvollen Elbflorenz eine wachsende Industriestadt. Viele Unternehmen siedelten sich an, Arbeiterviertel entstanden auf der einen Seite, die berühmten Villenvororte auf der anderen. Die Möglichkeit, Arbeit zu finden, zog auch den Dekorationsmaler Bernhard Grundig aus dem armen Schlesien nach Dresden, um einen eigenen Betrieb zu eröffnen. Dank Aufträgen aus der aufsteigenden Mittelschicht konnte er einen bescheidenen Lebensunterhalt für seine Frau und vier Kinder verdienen. 1915 begann sein ältester Sohn Hans bei ihm eine Lehre. In der Werkstatt studierte er Musterbücher, Vorlagen und Zeitschriften und begeisterte sich vor allem für die Werke alter Meister. Immer schon ein fantasievoller Junge regten ihn diese Abbildungen zu träumen an. Als sein Vater 1917 im Ersten Weltkrieg als Soldat eingezogen wurde, musste Hans seine Lehre unterbrechen. Nach einem kurzen Versuch, sie bei einem anderen Dekorationsmaler fortzusetzen, wurde er Arbeitsbursche bei der Heinrich Ernemann AG, die optische Geräte herstellte. Dort lernte er den harten Alltag der Fabrikarbeit kennen, was seine spätere politische Haltung und auch sein künstlerisches Werk maßgeblich beeinflussen wird. Nach Ende des Ersten Weltkrieges stand für Hans Grundig fest, dass er nicht nur Dekorationsmaler, sondern Kunstmaler werden wollte. Er bewarb sich, und lernte ab 1920 an der Kunstgewerbeakademie in Dresden. Dort studierte er Grundtechniken des künstlerischen Handwerks, merkte aber schnell, dass ihm das nicht ausreichte. In seiner Autobiografie schreibt er, dass ihm die lebendige Kunst fehlte. 1922 setzte er seine Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste fort. Dort knüpfte er Kontakte und Freundschaften zu Mitstudierenden, wie Fritz Skade und Wilhelm Lachnitt. Auf der einen Seite eine schöne, unbeschwerte Zeit, in der gezeichnet, gemalt, gefeiert und getanzt wurde. Auf der anderen quälte die Weltwirtschaftskrise und die immer erdrückender werdende Armut. Hans Grundig nahm die gesellschaftlichen Zustände deutlich wahr und begann, sie in seiner Kunst festzuhalten. Er beschreibt eine Diskussion mit seinem Vater über sein Bild »Arbeitslose Zigarettenarbeiterin« aus dem Jahr 1925 wie folgt. »Ich hatte eine abgehärmte, arbeitslose Zigarettenarbeiterin vor ihrem Betrieb gemalt. Gewiss, ich muss zugeben, dass es kein fröhliches Bild war, obwohl ich es farblich und in der Komposition gut aufgebaut hatte. Ich konnte es ihm...« seinem Vater, nicht begreiflich machen, dass dieses Mädchen selbst in seinen großen Sorgen schön war, schön in der ärmlichen Kleidung mit der billigen Stickerei und schön deshalb, weil es ein Stück der Wahrheit darstellte, die gerade jetzt notwendig ausgesprochen werden musste. Die Wahrheit zwingt den Menschen zum Denken. Deshalb male ich. Dieses Bild können Sie in unserer Ausstellung entdecken. 1923 brach Grundig mit Kommilitonen zu einer Italienreise auf. Zu Fuß wollten die vier bis nach Rom wandern. Das vorhandene Geld war am Brenner aufgebraucht und sie zogen als Bettelmusikanten von Stadt zu Stadt. In Norditalien trafen sie auf Mussolinis Schwarzhemden. Hans Grundig schreibt, Das, was wir sahen und hörten, machte uns nicht froh. Es war der erste Anschauungsunterricht in faschistischer Barbarei, die wir zehn Jahre später gesteigert noch bei uns erleben sollten. Oft begegneten uns in schwere Handfesseln gelegte Gruppen von Arbeitern, eskortiert von der Mussolini-Garde. An vielen Häusern waren von faschisten Händen Ölflaschen an die Wände gemalt, darunter eine Parole. Die darunter geschriebene Zahl bedeutete, so viele Liter hatte man den hier wohnenden Antifaschisten mit Gewalt in den Mund gepresst. Überall in den Orten hörten wir von gepeinigten und erschlagenen Menschen. Übrigens genügte schon das Öl, um die Menschen sterben zu lassen. Oder sie blieben zeitlebens krank. Die Freunde waren entsetzt von den politischen und sozialen Zuständen setzten ihre Wanderung aber fort und lernten viel über die Kunst der alten Meister in Mailand, Venedig und Rom. Wieder zurück in Deutschland lernte er Lea Langer kennen, Tochter eines strenggläubigen Juden aus Galizien, der ein Geschäft für Möbel und Bekleidung führte. Lea besuchte die Kunstgewerbeakademie, dann die Kunstschule von Edmund Kesting und schließlich die Kunstakademie in Dresden. Der strenge Vater lehnte eine Beziehung zum Goy Hans Grundig ab und schickte seine Tochter immer wieder weg aus Dresden. Aber das junge Paar hielt an seiner Liebe fest. In der gleichen Zeit kam es zu ersten Ausstellungsbeteiligungen von Hans Grundig. So 1925 bei dem Dresdner Kunstfotografen Hugo Erfurt, dann bei der Sommerausstellung des Dresdner Kunstvereins und 1926 bei der großen internationalen Kunstausstellung, der ersten nach dem Krieg. Positive Kritik gab es von Hildebrand Gurlitt in seinem Artikel von jungen Dresdner Künstlern, erschienen im Kunstblatt Paul Westheims. Er schrieb, »Das ist ja überhaupt das Wunderbare an dieser jungen Generation, zu der in Dresden vor allem Hans Grundig und Fritz Skade gehören.« dass sie sich nicht unterkriegen lassen, dass sie mit starkem Gefühl trotzdem Ja zu diesem Leben sagen. Hans Grundig ging es trotz der schwierigen Weltwirtschaftskrise in diesen Jahren relativ gut. Seine Beziehung zu Lea und diese erste künstlerische Anerkennung beflügelten ihn. Doch als kurz vor Weihnachten 1926 sein Vater plötzlich starb, war es mit dem Studium vorbei – und Hans übernahm Verantwortung für seine Mutter und die jüngeren Geschwister. Für zwei Jahre leitete er den väterlichen Betrieb und sorgte für den Lebensunterhalt der Familie. Es war eine entbehrungsreiche Zeit, in der er neben dem Broterwerb kaum künstlerisch tätig sein konnte. Aufgrund seiner Lebenserfahrung und seinem von Jugend an vorhandenen politischen Interesses trat Hans Grundig 1926 in die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands. Damit einher geht auch eine klare Zielsetzung in seiner Kunst, die er in einem Künstlerbrief vom 27. Januar 1927 so festhält. Über eins bin ich mir heute klar. Die Kunst an sich, selbst die proletarische oder dafür kämpfende Kunst, ist, wenn wir noch in der alten Ideologie des Bürgertums stecken, das heißt, solange wir uns immer noch bloß als Künstler, wenn auch mit proletarischer Weltanschauung betrachten, wertlos. Wir müssen aktiv im Leben stehen. Diese Pflicht wird noch an uns herantreten und sie ist wichtiger als Bilder malen, wenn wir uns nicht bloß als vom wirklichen Leben verdrängte Romantiker betrachten wollen. Hans Grundig sieht sich zunehmend als kommunistischen Künstler. Sein künstlerischer Stil wandelt sich in dieser Zeit vom sachlichen Realismus hin zu einer proletarisch-revolutionären Kunst. Über seine Parteiarbeit kam es auch dazu, dass Grundig verstärkt Druckgrafiken herstellte, die gesellschaftliche Zustände aufzeigten. Diese sollten für alle erschwinglich sein und der Meinungsbildung dienen, Sie wurden daher sehr preiswert abgegeben. Im März 1929 beteiligte sich das inzwischen verheiratete Paar Lea und Hans Grundig an der Gründung der Dresdner Assoziation revolutionärer Künstler Deutschlands, kurz Asso. Diese Gruppe kommunistischer Künstler gründete sich aus Kritik an der Künstlervereinigung Novembergruppe, die nach der Oktoberrevolution 1919 entstanden und zunehmend sozialdemokratisch ausgerichtet war. Ortsgruppen der ASSO bildeten sich in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Halle, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Stuttgart und Wuppertal. Namhafte Künstler wie Heinrich Vogeler, John Hartfield, Georges Gross, Otto Dix und viele mehr traten bei. Auch der Maler Jesejil Kirschenbaum war Mitglied. Ihm widmete das Zentrum für verfolgte Künste vor zwei Jahren die erste große Einzelausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg. In Berlin organisierte die Gruppe ihre erste Ausstellung unter dem Titel Sozialistische Internationale Kunst. Als die ASO 1933 von den Nationalsozialisten verboten wurde, soll sie 800 Mitglieder gehabt haben. Die Dresdner Mitglieder trafen sich ab 1930 regelmäßig im Asso-Club, einer ehemaligen Schlosserwerkstatt. Das Ehepaar Grundig war immer dabei. Die revolutionäre Bewegung erlebte einen Aufschwung, der zu dieser Zeit viele Künstler tief beeinflusste. Das Künstlerpaar war selbst meist mittellos, sah sich als Teil des proletarischen Milieus und hielt dieses in seinen Werken fest. Hans Grundig zeichnete und malte Menschen in Bedrängnis oder Not, aber auch Kämpfer. Währenddessen formierten sich in Deutschland die Nationalsozialisten. 13 Millionen Menschen stimmten bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 für Adolf Hitler. Am 30. Januar 1933 ernannte Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Die Verfolgung von sogenannten Volksschädlingen begann. Dazu gehörten Kommunisten, Sozialisten, Demokraten, bekenntnistreue Christen, Bibelforscher, Freimaurer, Juden, Sinti und Roma, damals als Zigeuner bezeichnet, Rassenschänder, Wehrkraftzersetzer, Schwarzhörer, Witzeerzähler, Meckerer, und natürlich auch Intellektuelle, Dichterinnen und Dichter, bildende Künstlerinnen und Künstler, kurz alle, die diese Zustände anprangerten. So wurden auch die Werke von Hans Grundig als jüdisch-bolschewistisches Geschmiere taxiert und fielen der Aktion entartete Kunst zum Opfer. Am 23. September 1933 eröffnete die Hetzausstellung ausstellung Spiegelbilder des Verfalls in der Kunst in Dresden. Neben dem Krieg von Otto Dix stand auch Hans Grundigs Knabe mit gebrochenem Arm am Nazi-Pranger. Danach gab es praktisch keine offiziellen Möglichkeiten mehr für den Künstler auszustellen oder zu verkaufen. 1937 wurde auf der Münchner Ausstellung entartete Kunst sein Gemälde Mutter mit Kindern präsentiert, das seitdem als verschollen gilt. Aber nicht nur Grundigs Kunst wurde von den Nazis diffamiert und verboten. Auch seine Ehe mit der Jüdin Lea verstieß gegen die Gesetze der Herrschenden und galt als Rassenschande. Beides führte am 25. April 1936 zum Ausschluss aus der Reichskammer der Bildenden Kunst, was ein Berufsverbot bedeutete, und den Entzug jeglicher Versorgungsansprüche wie Arbeitslosengeld, genannt Stempelgeld. Gründigs waren mutige Menschen und versuchten mit ihren Mitteln gegen den Wahnsinn des Nationalsozialismus anzukämpfen. 1934 schrieb Bertolt Brecht in einem Aufsatz, Wer heute die Lüge und Unwissenheit bekämpfen und die Wahrheit schreiben will, hat zumindest fünf Schwierigkeiten zu überwinden. Er muss den Mut haben, die Wahrheit zu schreiben, obwohl sie allen Teilen unterdrückt wird. Die Klugheit, sie zu erkennen, obwohl sie allen Teilen verhüllt wird. Die Kunst, sie handhabbar zu machen als eine Waffe. Das Urteil, jene auszuwählen, in deren Händen sie wirksam wird. Die List, sie unter diesen zu verbreiten. Hans Rundig beginnt zu radieren und bedient sich der Tierfabel, um teils visionär die Ereignisse der Zeit zu verdeutlichen. Im Zyklus Tiere und Menschen heulen Wölfe Chöre des Schreckens, rasen Pferde in panischer Angst davon, Bären widerstehen. Es gilt aber auch, an die Verbreitung der Grafiken zu denken, um ihre Botschaft unter die Menschen zu bringen. Mit Unterstützung von Freunden gelingt es, Drucke und sogar Druckstöcke ins Ausland zu schmuggeln. Das Atelier der Grundigs wird zum Treffpunkt des antifaschistischen Widerstandes. Hausdurchsuchungen durch die Gestapo sind die Folge. Im Mai 1938 werden Hans und Lea Grundig verhaftet und im Dresdner Polizeigefängnis inhaftiert. Hans wird im Oktober entlassen, Lea erst 14 Monate später. Um die Jahreswende 1939 40 gelingt es Lea Grundig, mit einer der letzten Ausreisemöglichkeiten nach Palästina zu entkommen, wo schon ihr Vater lebt. Erst zehn Jahre später soll sich das Paar Hans und Lea Grundig wieder treffen. Hans Grundig wurde am 3. Januar 1940 erneut verhaftet, und in das KZ Sachsenhausen verbracht. Die Versorgungslage der Gefangenen war katastrophal. Grundig beschreibt sie in seiner Autobiografie. Menschen, wie Larven, großäugig bis auf die Sehnen ausgemergelt, wankten mit ihren Papierverbänden durch das Lager. Überall, so war es, starben sie. Und keine Träne wurde um sie geweint. Wer sollte auch weinen? Es gab keine Tränen mehr, nicht einmal über das eigene Unglück. Ab 1942 war Grundig im Außenlager Berlin-Lichterfelde mit einigen anderen Handwerkern zur Zwangsarbeit verurteilt. Seine Arbeit bestand darin, mit Hilfe von zwei Restauratoren schinkelsche Deckendekorationen in einem alten Schloss zu erneuern, dem Hauptquartier der Gestapo. Nach großen Truppenverlusten füllte die Wehrmacht ihre Armee mit Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen auf. Der Fronteinsatz als Bewährungsmöglichkeit. Schon seit 1940 bestand das SS-Sonderregiment Dirlewanger, geführt von SS-Oberführer Oskar Dirlewanger, der für seine außerordentliche Brutalität bekannt war. Bei einer Rekrutierung im September 1944 wurde auch Hans Grundig gemeinsam mit 350 Häftlingen aus Sachsenhausen eingezogen. Beim ersten Einsatz in Ungarn, zur Niederschlagung eines slowakischen Nationalaufstandes, gelang es beinahe, dem gesamten dritten Bataillon zu desertieren und zur Roten Armee überzulaufen. Unter den Deserteuren Hans Grundig. Zunächst in einem ungarischen Lazarett Später als Kriegsgefangener in Moskau kehrte Hans Grundig am 3. Januar 1946 in das völlig zerstörte Dresden zurück. Wie durch ein Wunder stand die Wohnung seiner Mutter noch. Sogar einige seiner Bilder und Grafiken hatte sein jüngerer Bruder Herbert retten können. Auch erfuhr Hans die Anschrift Leas in Palästina und konnte mit ihr Briefkontakt aufnehmen. Im März 1949 gelang ihr die Rückkehr nach Dresden. Hans war zu diesem Zeitpunkt schon an Tuberkulose erkrankt. Er starb am 11. September 1958 in Dresden. In der Rezeption des Künstlers Hans Grundig durch die DDR-Kulturpolitik wird er zum Sinnbild des entarteten Künstlers stilisiert. Seine antifaschistische Haltung und Mitgliedschaft in der KPD propagandistisch ausgenutzt. Durch das Wirken seiner Frau Lea, die in der DDR zu hohem Ansehen kommt und Mitglied des Zentralkomitees der SED wird, wird diese Vereinnahmung verstärkt. Erst 2016 wird dieser Aspekt in einer Tagung unter dem Titel »Kontinuität und Neuanfang – Hans Grundig nach 1945 in Dresden« aufgearbeitet. Mein Name ist Susanne Fieten und in einem weiteren Podcast werde ich Ihnen Auszüge aus Handgrundigs Autobiografie vorstellen.